0: Kuuntelet Lapin kansaa. Lapin kansan podcastit löydät sivulta lapinkansa.fi kautta podcastit ja kaikilta podcast-alustoilta.
1: Tämä on Liisa Lapin ihmemaassa podcast. Minä olen toimittaja Liisa Kuittinen ja seikkailen Lapissa. Tervetuloa mukaan. Hyvät kuuntelijat, tähän podcast-jaksoon mä olen valinnut haastateltavaksi Sodankyläläisen kuvataiteilijan Helena Junttilan. Mä tapasin Sodankylän askassa asuvan Helenan ensimmäisen kerran tammikuussa 2015, vain muutama kuukausi sen jälkeen, kun mä olin muuttanut Lappiin. Helenan omintakeiset maalaukset teki muuhun jo silloin vahvan vaikutuksen. Alitajunnasta aiheita Helena Junttila on yksi merkittävimmistä lappilaisista maalareista. Helena valmistui taidekoulusta vuonna 1989. Ja nyt viime keväänä hän juhlisti 30-vuotista taiteilijataivaltaan omalla näyttelyllä Rovaniemellä. Mä halusin kuulla, mitä 30 vuotta taiteilijana toimineelle Helenalle nyt kuuluu ja millaista on taidemaalarin elämä Lapissa. Lähdetään nyt siis Helena luo hänen työhuoneelleen Sodankylän keskustaan. No niin, mä oon nyt saapunut Kitiserrannan koululle kuvataiteilija Helena Juntilan työhuoneeseen. Moi Helena. Terve. Kerrotko vähän tarkemmin, missä me ollaan? No me
0: ollaan nyt täällä Sodankylässä, täällä Kitiserrannan yläkerrassa, missä mulla on ollut työhuone nyt nelisen vuotta. Ja tuota, täällä on nyt tämmöinen hirveä sekasotku, kun juuri on tehnyt noita isoja tauluja
1: tuonne Rovaniemen taidemuseolle. Niin olet kuvataiteilija ja asut Sodankylän Askassa. Askassa asutaan, joo. Kuinka kauan sä oot siellä asunut jo?
0: Ää, no, meillä on ollut aina välillä semmoisia pieniä pätkiä, että en ole sitten asunut, mutta ää, olin 11 silloin, kun muutettiin Askaan Kittilästä. Nyt olen 56 <laughs> ja, ja tällä välillä olen sitten välillä asunut muuallakin, mutta sanotaan, että suurimman osa elämästäni olen asunut Askas.
1: Sulla on tosiaan lappilaisjuuret. Joo, kyllä. Miten sinusta tuli kuvataiteilija? Niin, no tuo sillä lailla hauska
0: kysymys. Ää, multa kysyttiin aika vasta yhteen haastatteluun että mitä taiteen tekeminen sinulle merkitsee. Tämä on vähän samanlainen kysymys. Ja, ja sitten vastasin siihen, että tuon Yhtä iso kysymys kuin, että mikä on elämän tarkoitus. Ja sitten <tosio> siitä sitten ajattelin, että ehkä se on se taiteen tekeminen minun elämän tarkoitus. Ja, ja me olen aina piirtänyt ihan, niin kuin, se on ollut sellainen niin kuin, asia, joka on kuulunut aina minun elämään. Myöskin minun äiti oli taidekauppias, iso isä oli taidemaalari, isämaalas, maalas, Vesas edelleen ja Terttu täti maalaa. Just hänellä avautui näyttelykin tuonne Rovaniemen kirjastolle. Ja, ja tuota, se semmoinen taide on ollut aina niin semmoista luonnollista mulle. Että se, se on ihan normaalia arkea. <laughs> että aina on niinku, taidetta ympärillä ja... Tällä tavalla, niin ei se ole ollut mulle mikään semmoinen ihmeellinen asia silloin aikaan. Ja sanotaan, että 13. vuotiaana yläasteella 13-15 vuotiaana silloin, niin silloin jo olin menossa taidekouluun, että, Mutta menin kyllä lukioon vielä siitä.
1: Mutta lukion jälkeen menin sitten. Joo, Lukion jälkeen menin sitten. Missä se taidekoulu oli?
0: No, minä olen käynyt Oriveneen opistossa yhden vuoden siellä kuvat taiden linjalla 83-84. Siitä sitten vuonna 1985 meni vapaaseen taidekoulu Helsinkiin ammatilliselle linjalla ja olin siellä neljä vuotta. Sitten muutinkin askaan. takaisin. Olet ollut taiteilijana nyt 30 vuotta.
1: No niin, kyllä näin on päässyt käymään. <tos> Minkälainen sun taiteilijan polku on ollut?
0: Se on, on sellaista, että paljon täytyy tehdä töitä ja täytyy olla rohkea ja rahapulasta ei pidä välittää vaan niin tehdään vaan tätä semmoisella omalla tahdilla. Että, ja kyllä kyllä tuota, mulla on ollut minun mielestäni niin siitä ihan Alusta asti semmonen idea, että mie teen tätä omaksi työkseni ja tämä on minun ammatti. Ja, ja tietenkin monilla ihmisillä on vaikea sitä ymmärtää, että se on oikeasti ammatti ja ihminen tekee sitä työkseen. Että monet ajattelevat, että se on semmoinen, että mitä harrastetaan sitten vapaa-ajalla. Mut minun aika menee niin tähän taidehommaan.
1: Miten sun mielestä sun taide on kehittynyt vuosien saatossa?
0: No toivottavasti se on kehittynyt. <laughs> että, ähm, mulla on esimerkiksi tämä piirtäminen, että monet tietää on minun tussipiirustukset, niin se on sellainen, että se ei tavallaan ole niin hirveästi kehittynyt. Että se on joskus aikoinaan... Tullu tullut se tyyli, millä mieten ja on se tietenkin jonkun verran muuttunut siitäkin. Mutta se on sitä sellaista niin kuin, saman tyylistä. Et joskus on katsonut vaikka 20 vuotta eroa joillakin teoksilla, niin ei välttämättä osais edes sanoa, että tämä on tehty niin kauan aikaa sitten. Ja tuota, niin maalaaminen on sitten erilaista. Että Maalaaminen on mulle aina ollut vähän sellainen vaikeampaa, että silloin täytyy niin ihan joka maalauksen kohdalla olla niin uuden äärellä aina. Ja sitten kun minulla on vielä tämmöinen ajatusmaailma, että täytyisi niin alitajunnan olla vapaana silloin kun maalataan, niin siinä on sitten aina niin oma hommansa. Mulla on nyt esimerkiksi sillä Rovanimen taidemuseolla, niin mulla on kolme isoa öljyvärimaalausta. Ja öljyvärillä en ole maalannut pitkiä aikoihin, niin useampaan vuoteen. Vaan on tehnyt aika paljon tämmöiselle paperille akryylimaalauksia. Se on sellainen niin akvarellimaalauksesta lähtenyt tekniikka. Paunilan Marjukka opetti sen tai näytti miten hän teki tuolla 2003 tuolla Unkarissa, kun oltiin Tainemaalariliiton symposiumissa. Ja, ja siitä on sitten itse niin oman, oman tyylisen tekniikan kehittänyt tähän akryylimaalaukseen. Ja, ja sillä on kauhean kiva tehdä. Siihen kuuluu sellainen sattuma Tuo karvo on tehty sillä että täytyy niin tuntea se materiaali ja täytyy tietää, että mitä, miten se käyttäytyy, se paperi. Ja kuitenkin aina tulee semmoisia ihania yllätyksiä
1: siihen. Nyt kun mainitsit tuon karhu, niin karhuhan on, tai tiedetään näistä karhumaalauksista ja karhuteoksista. Miten karhu tuli sun maalauksiin?
0: No tuota, karhuhan oli, se tuli 80-luvun lopulla unessa. Karhu puhuu mulle ihminen joskus näkee sellaisia unia, että ne ei unohu. Se oli sellainen uni. Ja siitähän meni kuitenkin, olen laskenut joskus sitä kahdeksan vuotta aikaa, että aloin sitten maalaamaan sitä. Se tuntui sellaiselta isolta aiheelta, että täytyy ihan oivaltaa, että voin maalata tätä tätä aihetta. Ja sitten se on sinä ollut mukana koko ajan. ja, Ja ei, ei, se, ei, se vaan niin jää pois. Et se ei, ole, ei se ole sellaista, että ajattelee, että nytpä maalaan karhun, kun alan jotain maalaamaan ja sitten kappas vaan taas, kun siitä tuli tämmöinen karhu. Että et se on niin
1: sellainen kauhean rakas hahmo. Eikö sun karhu ole päätynyt myös karhu pelttiolueen vai mikä se kyllä. <tos> kyllä
0: on juuri tämän koffin oluen kylkeen ja se oli tosi kiva projekti kyllä. Et siihen kyllä tein ihan tahallani useita karhuja. He kerto mulle vaan, että minkälainen sitä tölkistä tulee ja, ja mulla oli valmiitakin, mutta kuitenkin täytyy niin yhdellä värillä loppujen lopuksi tehdä, tehdä sen. Niin, niin tuota, sitä sitten tuli tehtyä aika monta. Se oli hieno projekti kyllä. Milloin kanssa se oli? On sitten jo kaksi
1: vuotta. Niin siitä on niin mm. kauan. Helsingissä taidekoulun Oliko sinulle kaiken aikaa selvää, että haluat palata Lappiin vai
0: Kyllä mulle oikeastaan oli oli se että heti palasin Lappiin kun koulu loppui. Mulla oli vielä jalka paketissa, oli nilkka ja kainalosauvat tuota niin, pyysin kaverit tulkaa pakkaamaan minun tavarat ja <lähdät> lähin sitten Pohjoiseen. Et se oli mulle niinku Semmoinen aika ilmeinen juttu. Myöskin meillä oli kotitalo tyhjänä, että siinä oli tämmöisiä käytännön puolia. Se oli ihan niin selvä juttu, että nyt lähdetään. Onko tämä pohjoinen sulle taiteilijana jotenkin merkityksellinen? Joo, kyllä se on. Ja siis se, että esimerkiksi minä ajattelen itseäni enemmän niin askalaisena kuin sodankyläläisena. Että se on semmoinen minun kotipaikka, että siitä on tullut. Ajan myötä semmoinen niin minun hyvä paikka. Haluan siellä asua ja mulla on siellä semmoinen niin olo aina, että on kotonani. Eikä, eikä siellä ole mitään semmoisia ikäviä juttuja, mitä, minkä takia haluais pois sieltä. Et se on sellainen ää, minun maisema. Siellä on se nelostie siinä yksi virta ja sitten on tuo kitisen, kitinen on toinen virta siinä, että ne menee sitten... Siinä, missä minä asun, niin toinen toisella puolella ja toinen toisella puolella. ikkunasta näkyy metsä, niin se on mahtavaa.
1: Askassahan asuu muitakin taiteilijoita, käsityöläisiä. Joo. Onko se tämmöinen pieni käsityötaidekeskittymä Sodankylässä?
0: Joo, kyllä ja onhan muitakin tietenkin käsityöläisiä kyllä ja taiteilijoita myös. Mutta tuota, ähm, joo, Askassahan on Kaija Kiuru ja sitten... Minun mies Jukka Tarkiainen, joka tekee noita pieniä elokuvia ja ja valokuvaa ja tekee kaikennäköistä muutakin graafista hommaa. Ja sitten Timo Helle, joka on kirjoittanut monta kirjaa. Sitten siellä on tietenkin Antinmerja, joka on ihan ammatikseen tekee näitä käsitöitä. Meillä on niin paljon semmoisia, jotka vaan tekee aina. Et silloin aikoinaan, kun meillä 1998 perustettiin tämä Askare, joka oli silloin nimeltään Askan kädentaito- ja kulttuuriseura-askare, niin ei meidän tarvinnut kuin sanoa ihmisille, että tuokaa ne, ne tänne, niin laitetaan kesänäyttely pystyyn. Ja... Sitten toi ja se oli niinku tosi helppoa. Et on semmoisia tekeviä ihmisiä tosi paljon. Siitäkin on muuta jo. 21 vuotta, kun se on perustettu. Että ihan mahtava juttu sekin. Ja toiminta on hyvä. Joo, kyllä Askarilla on toimintaa koko ajan. Meillä on, viime kesänä meillä oli Porttikoskella tämmöinen pieni runofestivaali, joka oli tosi hieno kaksi kaksipäiväinen tapahtuma. Ja toissa kesänä oli näytelmä ja kaiken näköistä.
1: Oleko teille muuten joulumyjäiset nyt? Tulee, tietenkin. se on? Ne on,
0: <laughs> ne on ää, joulukuun puolivälissä. Se on lauantai sunnuntai siinä. Oliko 14.15. niillä paikkeilla?
1: Korundissa on nyt tämä Spirit of North näyttely. Joo. Mikä on Spirit of North? No, Spirit of North
0: on tämmöinen projekti, joka on alkanut Japanissa. Uh, 2013 on ollut ensimmäinen näyttely. Ja siellä on japanilainen kuraattori Joshiko Marujama, joka on sen perustanut. Ja, ja tuota, Itse olin 2015 Ylösen Antin ja Kaisa Kerättären kanssa Japanissa seitsemän viikkoa. Ja, ja tuota, niin meillä oli silloin kolme näyttelyä siellä ja, ja työskenneltiin semmoisessa pikkukylässä nimeltä Mishima ja toisessa Kitakatassa. Ja, ja tuota niin, sitten siellä Kitakatassa me istuin semmoisessa hienossa japanilaisessa kura varastorakennuksessa oman näyttelyn kanssa pari viikkoa. se oli tosi hauskaa, kun enhän me puhu japania ollenkaan tietenkään juuri pari sanaa. <losti <serve> <losti> 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 niin tuota, a, se oli tosi kivaa. Se oli tosi kiva juttu. Ja sitten meillä oli myöskin Tokio Metropolitan museossa näyttely 2017. Että se oli semmoinen iso juttu. Ja tämä Korundin näyttely on nyt ensimmäinen, joka on Japanin ulkopuolella tätä projektia. Ja tuli ihan mahtava näyttely. Sieltä, siellä on tuota viisi japanilaista taiteilijaa. Tai neljä taiteilijaa yksi antropologi. Tosiaankin Isekura, josta oli juttukin Lapin kansassa. Ja tosiaankin hän on nyt ollut Venetsian Vienaalen Japanin ryhmän, ryhmän yksi taiteilija tai jäsen. Ja tuota, meillä on siellä kaikenlaista, että siellä on videoita ja sitten tulee performansi. Tapahtumia avajaisissa oli ja avaajasti jälkeisenä päivänä, silloin eka näyttelypäivänä oli nämä performansit. En ihan tarkalleen muista. Kolmas päivä, marraskuuta taisi olla Amanda Bilberin se Cat Talk, joka on ihan huippu. Se on semmoinen tanssija, tanssiperformanssi. Ää, ja sitten oli 23. marraskuuta, jos en väärin muista, niin oli toinen performanssi sitten. Ää, siinä on Titta Court ja Auri Ahola, ja he ovat myös tanssijoita molemmat, ja se on ihan kans... Aivan mahtava semmoinen tykky nimeltään. Mulla on itsellä 12. päivä marraskuuta taiteilija esittely tai luento. Ja Mia Hamarilla on myös, en muista päivää nyt, mutta ne on kaikki siellä korundin sivulla kyllä.
1: Mikä se pohjoisen henki on?
0: Niinpä, (laughs) sen tietää kaikki, jotka täällä pohjoisessa ovat ja käyvät, että on se. On se erilaista, että onhan sitä kauan kun me olen asunut vaikka Etelässä, mutta tuota, kyllä täällä on erilaista, ihan täysin erilaista asua kuin Etelä-Suomessa tai varmaan tietenkin muissa maissakin, että onhan me tietenkin paljon matkustanut, mutta tuota, se on, sitähän sanottiin justiin siellä Korundin, Jossain tekstissä, että pohjoinen on muutakin kuin ilmansuunta.
1: Että se on ehkä semmoinen mentaliteetti. Että vähän erilainen, vähän vapaampi. Niin sä olet tosiaan siellä Japanissa. joo Eikö se seitsemän viikkoa? Seitsemän viikkoa. Mitä sulle se aika merkitsi? Minusta, mulle se
0: oli ihan semmoinen, minun mielestä jotenkin ihan käänteentekevä juttu. Ja, ja tuota, mehän oltiin siellä Fukushiman prefektuurissa, missä on ollut se katastrofi, että oli se tsunami 2011 vuonna ja sen jälkeen tuli se ydinvoimala onnettomuus ja äh, siellä Korundissa itseässä on nähtävillä semmoinen seitsemän minuutin video, jonka Jukka on tehnyt ja siinä on äh, siltä minun matkalta valokuvia ja siinä näkyy se, että, että se Toisaalta se aivan mahtava, upea paikka ja sitten myöskin se, että kuinka se on ollut niin iso katastrofi sille alueelle, että että maa on saastunut, niin se on kyllä aivan aikamoista Ja, ja minun teki jotenkin vaikutuksen se, että ne ihmiset siellä niin teki vaan sitä työtä, ne niin sitä maata ja laittoi säkkeihin ja, ja sitä saastunutta radioaktiivista maata. Ja, ja se oli tuota, se on niin siellä on niin paljon niitä ihmisiä ja ihmiset tekevät jotenkin sitä työtä joku japanilainen, joskus ajat sitten jonka tapasin sen Suhei oli muistaakseni hänen nimi, niin sanoi, että Japanissa ei ole semmoisia niin luonnonvaroja tai tällaisia, mutta Japanissa on niin ihmisiä, että ihmiset, sen takia niin Japani pärjää, että ihmiset tekee niitä töitä siellä ja niillä on semmoinen oma mentaliteetti kyllä erilainen. Ja kun me oltiin siellä maaseudulla, niin oli jotenkin aivan mahtavaa, kun se oli just lokaa marraskuuta tätä aikaa, niin sitten siellä oli niin, vaikka oli erilaista, niin oli myöskin samanlaista, että, että ne ihmiset käveli tuulipuvuissa ja <laughs> jotkut vaihteli renkaita, niin talvirenkaita ja <laughs> tälleen. Ja sitten me käytiin metsässä, tai siis me käytiin niin vuorilla, koska metsät on siellä vuorilla. sille silleen sinne mahtuu niitä metsiä, että kun ne menee niin ylös alas vuoristossa. Ja, ja se oli kans... Siellä oli niin suuria puita ja se oli ihan erilainen metsä kuin täällä. Niin ja sitten siellä oli vielä sellainen, että meidät vietiin erikseen katsomaan, että nyt mennään katsomaan tämmöinen mahtava juttu. Ja siellä oli Mänty. (lain) (lain) Sitten me me oltiin suomalaiset tietenkin, että okei tässä on Mänty. Ja sen nimi oli Juoksenteleva Mänty. Ja sen nimi oli tullut siitä, kun... se oli istutettu toiseen paikkaan ja sitten se alkoikin kasvamaan toisessa paikassa. Mitä ei tapahtunut, joku männönkäpy varmaan lennähtänyt tai jotain tällaista, mutta sen nimi oli juoksenteleva mänty ja sit siellä on vähän niitä mäntyjä. Ja se on niin hauskaa sitten, kun itse asuin mäntymetsässä suurin piirtein. Mihin asti tämä näyttely onkaan? Tämä on ensi vuoteen asti. Eli 26. tammikuuta päättyy ja silloin toiseksi viimeisenä päivänä on sitten se iso performanssitapahtuma. Ja sitten äh, tulee myös Tokio Marujama sieltä Japanista tekemään performanssia. Sitten on nämä Cat ja Tykky esitys ja sitten siinä Jukan tekemässä videossa on tosi isoissa roolissa musiikki, jonka on tehnyt Outapaju tyttäreni. Ja Outa tulee myöskin sitten esittämään sinne Niin onko tytär on tytärmuusikko? Joo, on kyllä Joen on nyt viimeistä vuotta toivoakseni Että hän on siellä ammattikorkeakoulussa Kareliassa Popjats-linjalla ja valmistuu pianonsoiton opettajaksi Niin suona kaksi lasta ja... Joo, Otso on sitten tuolla opiskelee uh, animaatiota ja peligrafiikkaa
1: Raahessa Niin nyt 56-vuotias ja 30 vuotta takana taiteilijauraa. Miten sä katsot tulevaisuuteen? No,
0: no tuota, se on kyllä mielenkiintoinen. Tuntuu, että ei olisi mennyt niin kauan aikaa kuin 30 vuotta Et se oli vähän yllätys mulle, että tosiaan onko nyt mennyt 30 vuotta ja, ja tuota, en mies ole niinku, ajatellut sen kummemmin, että mä teen näitä hommia ja eikä niitä sillä tavalla lopeeta. Mulla on ensi vuonna mulla on kolme näyttelyä Helsingissä. Että kai pitää vaan jatkaa. Mulla on opetan kerran viikossa kansalaisopistossa. Mulla on kaksi ryhmää aikuisia, opetan. Ja tuota, kesällä on yleensä aina pari kurssia sitten, mitä on pitänyt, ja silleen se menee, tämä elämä hupeen tässä maalatessa ja piirtäessä. Ja kyllähän taiteilijan työhön kuuluu kaikkea muutakin kuin sitä tekemistä, niin kuin vähän liian paljon oikeasti, että aika paljon täytyy, ihan meidän täytyy tehdä veroihommat ja 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 aika paljon pitää kirjoittaa ja tällaista, että että se ei ole vaan sitä, että maalaan päivät pitkät.
1: Onko sulla muuten ollut jotain taiteellisia esikuvia?
0: No, mulla on sellaisia taiteilijoita, joista me tykkään tosi paljon. Että varmaan voi olla monenlaisia esikuvia tai sitten ne kaikki on yhdessä muovaavat. Sellaisen, mitä mie teen. että olen tykännyt vaikka Miroosta ihan todella paljon. Joan Miro, joka on, oli espanjalainen taidemaalari ja sitten sitä Luis olen tykän, joka tuota, oli kuvanveistäjä ja äh, sehän tuli kuulosaksi varmaan joskus. Tosi vanhana, 70-80-vuotiaana. Sillä Luisillähän oli semmoinen, että se teki semmoisia isoja hämähäkkiveistoksia, jotka oli ihan valtavia. Että me olen jossain nähnyt, nähnytkin sellaisen, että oliko se Tukholmassa vai missä oli. Niin tuota, että hänen äiti oli sitten kutoja. Ja minusta se on jotenkin niin kuin semmoinen jännä juttu, että mistä mistä kaikesta ihmiset niin kuin, ottaa jonkun semmoisen tavallaan niin semmoisen punaisen langan että mitä ne alkaa sitten tekemään että, että ja kuinka paljon ihmisen oma elämä vaikuttaa siihen että mitä teet ja täytyy niin kuin, vähän olla sille niin tavallaan vaistota tai jotenkin antaa niin kuin, joidenkin asioiden niin kuin, viedä, että pystyy sitten niin kuin, tekemään sellaista taidetta, joka on niinku vilpitöntä. semmoinen on niinku mulle tärkeää. Tuleeko koskaan semmoisia sitten
1: epätoivohetkiä?
0: Tai? No tulee niitä joskus, mutta äh, sit sitä aina kuitenkin jotenkin pääsee sitä yli. Et kyllä niitä tulee ja eihän se, tämähän ei ole mikään helppo ammatti ollenkaan. Että tämä on aika työläs <töksikä> ja johtuu tietenkin siitä rahastahan se aina johtuu. sitten jos on semmoinen aika, että saa apurahaa, niin sitten asiat hän on ihan toisin silloin. Ei silloin tarvi olla niin veitsikurkulla. <lösh> niin tuota, vähemmän niitä tietenkin nyt on tullut, on varttunut. Ja nuoria pitääkin kannustaa minun mielestä, se on ihan selvä asia. Et jotenkin
1: tässä vaan niinku Mennään eteenpäin. Oletko sä miten mukana nykyisin tuossa Lapin taiteilijaseuran toiminnassa?
0: No on jäsen. Että olen ollut siellä joskus aikaisemmin paljon aktiivisempi, että olen ollut puheenjohtajanakin. Siitäkin on varmaan jo kymmenen vuotta tai ylikki. Ja, ja tuota, hallituksessakin olin silloin aikaisemmin monta vuotta, mutta nyt en ole enää ollut. Et, et nyt siellä vähän niin kuin nuorempi porukka nyt saa hoidella niitä. Ja sen on, ja välillä aina osallistun joihinkin näyttelyihin tai tällaisia. Olihan mulla itselläkin keväällä siellä se oma
1: 30-vuotis taiteilijajuhlanäyttely. Miltä sun mielestä tällä hetkellä näyttää opintaidekenttä?
0: Kauhean aktiiviselta, todella aktiiviselta, ja sit, ää, se on muuttunut. Et sillä tavalla on ihan hauska katsoa tällä 30 vuoden perspektiivillä, että, että Ihmiset on lähteneet liikkeelle. Silloin, silloin kun mie aloittelin, niin ei juuri kukaan pitänyt Helsingissä esimerkiksi näyttelyitä et täältä pohjoisesta. Kaikki että ei me lähetä nyt, se on niin liian syrjässä se Helsinki. Ja, ja tuota niin, ihan joitakin merialetta ranttila tietenkin piti siellä ja. Ja oli joitakin, mut hyvin harvakseltaan. Ja, ja se lähti tuota, minun mielestä niin kuin, äh, siinä joskus 90-luvun lopulla, 2000-luvun alussa lähti semmoinen ihmeraivi, että ihmiset alkoi sitten niin liikkumaan ja, ja luulen, että aika paljon on kysy, kyse siitä, että kun maailma on muuttunut ja ja on tullut kaikki somet, ja ihmiset on niinku tekemisissä oikeasti aivan hirveän paljon enemmän keskenään kuin aikaisemmin, Et aina, niinku, aina saa yhteyden toisiin, ja, ja sitten näkee, että mitä kaikkia ryhmiä on olemassa, ja, ja kaikkia tällaista, koska se on minusta niinku, se on ihan mahtavaa, että me itse niinku tykkään tosi paljon siitä, että Että keskustellaan ja ja nähdään, että mitä ihmiset tekevät. Ja on siellä sitten kaikkea semmoista vähemmänkin kiinnostavaa tietenkin, ilman muuta. Mutta ihmiset, ihmiset voi itse aina päättää, että mitä ne vaikka seuraa tai mistä ne tykkää ja niin edelleen.
1: Onko sulla just nyt työn alla jotakin työtä?
0: Joo. Mullahan on siis tulossa näyttely tässä pari viikon päästä, tonne, tai siis ää, marraskuun alusta, ei vaan lokakuun lopusta on tulossa Punkahriun näyttely sinne hotelli Punkaharju, siellä on Saimi Hoijerilla tämmönen taidehotelli, johon siinä on ollut Kirsti Tuokolla teoksia ja sitten nyt mievien sinne ja ne on siellä sitten kevääseen asti. Tässä on aika monta juttua. Ja sit on ihan nyt, nyt tulleen nyt syksylläkin vielä pari semmoista pienempää näyttelyä. Että tuolla Inarissa oli tämmöinen joku villinainen tällainen näyttely, jossa on muutakin kuin taidetta. Niin Sinne pyydettiin. ja Himmelblaussa on sitten Tampereella tämmöinen joulunäyttelyjä sinnekin pyydettiin ja nyt että kyllä mulla on näitä töitä on, että voi me niitä laittaa sitten, että jonkunlaisen villin naisen pitää vielä tässä varmaan maalata. Mutta sä pitää riittää. Tai no pitää kyllä tällaista? riittää, joo. Se on hyvä asia. Kyllä se on hyvä asia, joo.